1: Bienvenidos a Radar Speed, el programa de autos para todos, mi nombre es Fer Churquiza y el día de hoy los acompañamos en el 107.5 La Estación Verde y también en León, les mandamos un gran gran abrazo a toda la gente de Radar León también, eh, este martesito 15 de noviembre de 7 a 8 de la noche vamos a estar platicando un poquito de coches y eh, seguramente ustedes habrán escuchado este programa en algún momento los jueves, pues les avisamos que ya estamos pasándonos para los martes a las 7 en la barra de las 7 aquí en la Estación Verde y pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, eh, fueron un par de semanas muy interesantes, la verdad, en tema automovilístico, eh, tuvimos el, el gran premio de Interlagos en Brasil, que fue una locura, es de lo que todo el mundo está hablando ahorita y de hecho tenemos un reporte especial de nuestro queridísimo Sergito Peralta, experto en Fórmula 1, que ahorita nos va a dar el resumen de la carrera en su perspectiva y también una opinión de todo el tema que pasó con Checo y con Max Verstappen, que es de lo que ahorita todo el mundo está hablando en redes sociales en tema automotriz, porque eh, pues resulta que Max Verstappen no dejó pasar a Checo Pérez eh, en este gran premio, eh, perjudicándolo en tema de puntos. Fue una orden directa de equipo que él ignoró y es lo que todo el mundo está diciendo. ¿Cómo es posible que después de cómo se ha portado Checo con Max durante toda la temporada y el año pasado, habiendo sacrificado eh, vueltas de calificación, habiendo sacrificado sus llantas para frenar a Hamilton, todo para promover o fomentar que Max quedara campeón mundial y pues Max le responde con esta cachetada, creo que se va a poner bueno este último gran premio del año y pues definitivamente fue algo que sorprendió a los mexicanos, de hecho muchos influencers, incluido Juan Bertau que es un, un creador de contenido coche, que es gran amigo del programa, subieron a sus redes, oigan, dejen de seguir a Max Verstappen en Instagram, on follow masivo a Max Verstappen, entonces pues no sé si, no sé qué tanto le haya afectado esto al piloto, pero incluso su mamá hizo un comentario total y absolutamente fuera de lugar, eh, tras el Gran Premio de Brasil. Entonces, vamos a hablar de resultados del Gran Premio de Brasil, de esta situación con eh, Max Verstappen y Checo Pérez, de un par de noticias bien interesantes de industria automotriz. Les voy a pasar ahorita el, el resumen, la embarradita de lo que vamos a hablar hoy en el programa. Eh, Porsche acaba de presentar un 911, el, el 911 que todo el mundo conoce, pero para todo terreno. No, no escucharon mal, un 911 4x4 para tierra. Eh, se llama Dakar y lo vamos a conocer más adelante. Eh, también... Tesla por fin ya va a tener fecha para arrancar la producción de Cybertruck. Se acordarán que hace pues ya un, unos años, eh, la verdad es que esto ya lleva un buen rato, eh, Tesla presenta una pick-up que se llama Cybertruck, que la verdad es que se ve como si lo hubieran dibujado un, un niño, se ve muy chistosa, pero eh, pues no, no tenían fecha de producción todavía, estuvieron dos años con este tema de adelantos y apartados y pues apenas ahora ya se ve un poquito la luz al final del túnel de este proyecto. Eh, una noticia interesante, aunque no lo creas, el color de tu coche puede incrementar su depreciación. Eh, así es, escucharon bien eh, Una nota muy interesante de nuestros amigos de Autodinámico MX Entonces vamos a estar hablando de estos temas Y pues sin más por el momento Les voy a poner eh, aquí en, en micrófono El resumen del Gran Premio de Brasil De nuestro querido Sergito Peralta Que el día de hoy no nos pudo acompañar aquí en cabina Pero nos mandó un resumen del de Gran Premio Que está súper, súper interesante el Gran Premio de Brasil, uno de los últimos del año Vamos a escuchar lo que dice nuestro experto Sergito Peralta Y ahorita comentamos esta carrera
0: mis queridos amigos de Radar Speed ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos, qué gusto tenerlos aquí un martes más de programa. Les saluda como siempre su amigo Sergio Peralta. Hola querido amiguito. Oigan, pues tuvimos un fin de semana interesantísimo de carreras. Tuvimos el Gran Premio de Brasil, que es el penúltimo Gran Premio ya del año. Un gran premio en el que... Eh, se tendrían que estar ya definiendo sobre todo las posiciones del segundo lugar para atrás y precisamente esta es la importante porque se está jugando ya el subcampeonato en el que están peleando fuertemente el piloto de Red Bull y mexicano por supuesto Checo Pérez y por el otro lado el piloto del Ferrari el monegasco Charles Leclerc así que era un fin de semana bastante importante por el tema de los puntos y también se están definiendo ahí algunas posiciones de equipos, recuerden que, que está el campeonato de pilotos pero también está el campeonato de constructores así que se están ahí eh, todavía abiertas las posibilidades para varios pilotos y varios equipos de seguir sumando posiciones. Eh, Brasil fue uno de los grandes premios que contó precisamente con estas eh, carreras sprint que a muchos les gustan, a otros muchos no. Algunos pilotos dicen que no tiene sentido, que es un eh, esfuerzo y un desgaste extra y necesario para los pilotos y para los coches. Y otros piensan que es una oportunidad más ...de poder demostrar de lo que están hechos en la pista... ...y en esta ocasión, en el Gran Premio de Brasil... Eh, ...la clasificación del día viernes... ...uno de estos pilotos que demostró la importancia... ...de tener estas carreras de sprint en los sábados... ...fue nada más y nada menos que el piloto danés... ...Kevin Magnussen... ...del de equipo norteamericano Haas... ...quien demostró que tiene el ritmo... ...y sobre todo que tiene la capacidad de manejar... ...en cualquier situación... Eh, ...se vivió un momento de pues eh, lluvia de repente a media clasificación, empieza a llover, eh, salen los neumáticos de lluvia, algunos salen con neumáticos eh, para seco y esto permitió que un equipo que se veía lejos de poder lograr una gran Un gran resultado como el que logró Kevin Magnussen eh, Permitiera que este se llevara nada más y nada menos que la pole position para la sprint race del sábado Fue una absoluta locura Muchos pilotos compañeros del, del danés Magnussen lo, lo aplaudieron Lo felicitaron en redes sociales Muchos les mandaban muchos mensajes ahí de felicitación Sobre todo también al equipo Que han trabajado fuerte y que estos últimos años han visto ahí un poco complicados en el tema de lograr resultados positivos, así que esto es un gran boost de energía de, de confianza en uno mismo que le dio la posibilidad de arrancar hasta adelante al piloto Kevin Magnussen eso fue para el sábado, el sábado arranca la carrera este y vaya que se puso interesante ya que lejos de, de terminar con el resultado que muchos imaginábamos que era por supuesto Max Verstappen quedando en la primera posición eh, no resulta que los coches de Mercedes andaban rodando bastante, bastante bien en este circuito de interlagos que, bueno, tiene buenos recuerdos para Lewis Hamilton, ya que aquí se ha hecho campeón del mundo y que, por cierto, es un país que le acaba de otorgar la nacionalidad honorífica al piloto inglés, a Lewis Hamilton, y termina ganando la carrera del sábado, la sprint race, eh, George Russell, el piloto que va adelante en los puntos de Mercedes, y... Eh, también gran resultado, mucha gente le aplaudió a este piloto que ha sido campeón de todas las categorías en las que ha corrido. Así que gran, gran piloto que seguramente también podrá ser campeón del mundo sin duda si es que Mercedes empieza a encontrar el ritmo que tanto han buscado en esta última temporada. Kevin Magnussen terminó ahí por la posición eh, octava, pues siete por ahí, perdió algunos lugares como era de esperarse, pero bueno, logró terminar dentro de los puntos. Y... La sorpresa estuvo precisamente en la carrera principal, en la que vimos una carrera con muchas emociones. Yo me atrevería a decir que este ha sido uno de los fines de semana más interesantes del año, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque se juntó la emoción de la lluvia. ...de la clasificación, se juntó la emoción de los resultados... ...y la carrera tan interesante que se dio al final... ...en el que George Russell atacaba a un Max Verstappen... ...por todos lados Max Verstappen no logró ahí... De ...mantener los embates de Russell a la raya... ...y pues bueno, ahí se da esta gran carrera de sprint... ...y la tercera carrera, la del domingo, la carrera completa... ...también nos regaló grandes emociones todo el tiempo... ...de principio a fin... Hubo grandes batallas, hubo toques, hubo situaciones de muchísima controversia y por supuesto hubo como siempre muchas emociones. El ganador resultó el piloto inglés de Mercedes, George Russell, con un merecidísimo segundo lugar para Lewis Hamilton y en tercer puesto eh, el piloto español. Carlos Sainz de Ferrari, que por cierto, ahí hubo una pequeña polémica que ahorita les contaré más adelante. Esto fue el resumen del fin de semana del Gran Premio de Brasil, allá en el circuito de Interlagos, y espero eh, ahorita mandarles otra nota con toda la polémica que se vivió precisamente dentro de este Gran Premio. Te mando un abrazote, mi querido amiguito.
1: Abrazote, mi querido Search. Muchísimas gracias por ese valiosísimo eh, resumen, ese análisis del Gran Premio de Brasil en Interlagos. Eh, así es, como comentaba el buen Serge. Primer lugar es para George Russell de Mercedes-Benz. Eh, segundo lugar para Lewis Hamilton, también de Mercedes-Benz. Esta, por cierto, me parece que es su mejor resultado del año, primero y segundo, con 26 y 18 puntos. Tercer lugar, Carlos Sainz. Cuarto lugar, Charles Leclerc, que es precisamente con quien se viene peleando nuestro héroe nacional, Checo Pérez, el subcampeonato de pilotos. Eh, ahorita hablaremos más adelante en el siguiente bloque de toda esta polémica con Max Verstappen. Eh, después queda Fernando Alonso en quinto, Max Verstappen sexto, Checo Pérez séptimo, Esteban Ocon en octavo, Valtteri Botas en noveno y cerrando el top 10, Lance troll eh, sumando un punto en el campeonato de pilotos. Eh, abandonos, eh, Lando Norris. Kevin Magnussen y Daniel Richardo. Va, todos los demás ya acabaron el Gran Premio de Brasil en Interlagos y pues vámonos un corte comercial mis queridos amigos, están escuchando Radar Speed, el programa de autos para todos y ahorita regresando al corte comercial se va a poner bueno esto porque vamos a hablar de toda la polémica que hay detrás de la decisión de Max Verstappen de no dejar pasar a Checo Pérez y desobedecer una orden directa de equipo. Mi nombre es Fer Churquiza, les recuerdo que siempre nos pueden mandar sus dudas sus comentarios para que los comentemos aquí al aire por redes sociales arroba Fergeurquiza, me encuentran en Twitter o Instagram, déjenme por ahí su mensaje directo y con gusto aquí lo estamos atendiendo, saludos a toda la gente del 88.9 de León y del 107.5 de Querétaro y toda la gente que nos ve por el 71 de la tele o por RadarFM.mx. Vamos a un corte comercial y regresamos con Radar Speed.
0: Eso es Radar Speed.
1: Amigos, bienvenidos a Radar Speed, el programa de autos para todos. Mi nombre es Fer Churquiza y el día de hoy estamos platicando sobre el gran premio de Brasil Interlagos Fórmula 1, en donde pasó una de las cosas más polémicas del año, no solamente de estas eh, semanas, sino de toda la temporada. Y me atrevo a decir que de las últimas temporadas, una de las decisiones contra el equipo pues más complicadas para quien no está tan enterado de esta situación, pues resulta que eh, Max Verstappen, el coequipero, de nuestro queridísimo Checo Pérez, eh, obviamente coequiperos en el equipo Red Bull, Oracle Red Bull Racing, eh, pues no lo dejó pasar al Checo en este gran premio, a pesar de que se lo ordenaron. Fue una orden directa de equipo y pues resulta que no Que no la acató el buen Max. Entonces, les platico rapidísimo eh, un poquito el contexto de esto. Resulta que Red Bull no le dio muy bien al tema de la estrategia, hubo una, por ahí una bandera amarilla, venían en podio, eh, hubo una bandera amarilla y ellos se quedaron con llantas, me parece, intermedias y con la bandera amarilla todos los pilotos se metieron a poner llantas suaves. Entonces, eh, los Red Bull se quedaron afuera y cuando los pilotos empezaron a salir después de esta bandera amarilla, empezaron a rebasar, pero hasta por las orejas a los Red Bulls y se fueron mucho, mucho para atrás, estaban en podio y resulta que se fueron hacia atrás. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque... Número uno, Max Verstappen ya es campeón mundial de pilotos y con una ventaja súper amplia. O sea, actualmente, déjenme sacarle la estadística exacta, Max Verstappen tiene 429 puntos en el campeonato de pilotos, que es muchísima diferencia eh, contra eh, los demás, es más de 100 puntos de diferencia contra el segundo lugar, que ahorita definiremos cuáles son estos segundo, tercero y cuarto lugar. ¿Qué pasa aquí? Max ya es campeón de pilotos. Max ya no necesita sumar puntos. Claro que por ego y por. Eh, por ego y por querer tener una satisfacción personal, cualquier piloto siempre va a querer estar en podio, siempre va a querer estar adelante, siempre va a querer hacer el mejor papel posible. En este caso, en este Gran Premio específicamente, que Red Bull toma una mala decisión en la estrategia de paradas y detiene a sus pilotos, eh, más bien los deja afuera con, con las llantas que no les permitían pelear, pues resulta que se empiezan a ir hacia atrás ambos pilotos y. Eh, la orden a Max Verstappen fue oye, vas adelante de Checo pero si no le puedes pelear a Fernando Alonso tienes que dejar pasar a Checo es decir, Max estando en sexto lugar quería ver si se alcanzaba a meter al top 5 y pelearle a Fernando Alonso piloto español, asturiano que iba en quinto lugar y Sergio Pérez iba en séptimo a cuatro segundos atrás de Max Verstappen resulta que no puede rebasar Max Verstappen a Fernando Alonso, y ya estando en los últimos segundos de carrera, en la última vuelta, el equipo le dice, Max, por favor, deja pasar a Checo, y no contesta. Le repiten, Max, por favor, deja pasar a Checo, y no contesta. Tercera vez le dicen, Max, por favor, por favor, Max, nos copias, tienes que dejar pasar a Checo, y a la tercera, que se nos enoja, el caritón de Max Verstappen, y le dice al equipo... Yo ya les expliqué por qué no quiero que me vuelvan a pedir eso. Ya di mis razones. Por favor, no me lo vuelvan a pedir. ¿Entendido? O sea, todavía les dice a los del equipo entendido, así como, como si él fuera el dueño del equipo. Eh, esto me parece, número uno, fuera de lugar, hablarle así a un equipo de carreras que finalmente tú eres su empleado, porque los pilotos finalmente son empleados del equipo de carreras, como lo son los mecánicos, como lo son los directores técnicos y toda la, la gente del equipo. El piloto, por supuesto, que es el que se lleva todas las palmas y todo el estrellato, pero finalmente es una, una pieza más de un equipo, ¿no? Entonces, que Max le hable así al, al equipo, como si, o sea, lejos de eso debería de acatar órdenes, ¿no? Cuando te da una orden directa tu equipo, tienes que decir sí y hacerlo. Eh, porque ellos saben, saben más que cualquier piloto de en tema de estrategia, ¿no? Me refiero. Max les dice, bueno, dos veces los ignora, a la tercera les dice, no me vuelvan a decir eso, por favor, ya les expliqué mis razones. ¿Entendido? O sea, con un, con un tono rayando en lo déspota, ¿no? Muy, muy grosero. Eh, obviamente no deja pasar a Checo Pérez, Max Verstappen, cruza a Max Verstappen en sexto lugar y Checo Pérez en séptimo. Checo Pérez venía a cuatro segundos de Max, Bastaba con que soltar un poco el acelerador, un par de segundos para que Checo lo alcanzara y pasar a Checo en sexto y Max en séptimo. Ahora, hay dos posturas, mucha gente está diciendo, oye, pero es que, eh, ¿por qué lo tiene que dejar pasar? Pues si, si Checo lo rebasa, pues que lo alcance y lo pase, ¿no? No tiene por qué frenarse él para dejar pasar a alguien. Y entiendo esa postura, si lo ves desde el punto de vista egoísta como pilotos, pues sí, tú no debes de tener que dejar pasar a nadie, ¿no? O sea, tú quieres quedar en el lugar que naturalmente quedaste en la carrera, pero visto desde el punto de vista de un equipo en donde todos están jugando a favor del equipo, pues ahí cambia un poquito la cosa y sobre todo cambia cuando el piloto en cuestión ya es campeón mundial. El piloto en cuestión, Max Verstappen, ya es campeón mundial. Ya podría no correr la siguiente fecha y de todas maneras queda como campeón del mundo. Entonces, en este caso, la realidad de las cosas, y viéndolo desde un punto de vista objetivo, es que Max Verstappen desobedece una orden directa de equipo, eso número uno. Y número dos, a él no le afectaba en nada quedar en séptimo o en sexto. Él ya es campeón del mundo, les lleva más de 100 puntos a todos los demás. Podría ya no correr, eh, nada más para que se den una idea, al primer lugar del Gran Premio le dan 26 puntos. Max lleva 100 o más de 100 de ventaja. Entonces podría no correr varios grandes premios y de todas maneras ser campeón. De hecho, Max se corona campeón antes del Gran Premio de México. Podría no haber corrido estas últimas tres fechas o, o, o sumar cero puntos y de cualquier manera tener el campeonato. ¿Por qué es polémica esta decisión? Porque es una decisión muy egoísta por parte de Max Verstappen no dejar pasar a su coequipero no por ayudarlo a él. Ojo, esto no es pobre Checo, lo perjudicaron a él. Es mala decisión para Red Bull como equipo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el campeonato de pilotos ya está definido y Max Verstappen es campeón mundial, el subcampeonato, o sea, el, el segundo lugar de los pilotos, todavía sigue peleándose. Y se está peleando de una manera extremadamente cercana entre Charles Leclerc de Ferrari y Checo Pérez de Red Bull. Si Max Verstappen hubiera obedecido la orden del equipo y hubiera dejado pasar a Checo Pérez adelante, Checo en vez de sumar seis puntos hubiera sumado ocho puntos. Esto quiere decir que no estaría empatado al día de hoy con Charles Leclerc en puntos del campeonato de pilotos. En número uno va Max Verstappen con 429 puntos, en número dos va Charles Leclerc con 290 puntos y en tercer lugar va Checo Pérez con 290 puntos. Este por supuesto que es un empate por el segundo lugar, pero ponen a Charles Leclerc arriba porque es el que acaba de llegar a esos puntos. ¿Qué pasaría aquí? Pues a lo mejor podría no parecer mucha diferencia, pero esos dos puntos que pudo haberle cedido Max Verstappen a Checo Pérez lo pondrían en segundo sin empate pondrían a Checo Pérez en eh, 292 puntos, teniendo dos puntitos de ventaja sobre Charles Leclerc, que hay muchas veces que el campeonato se define por un solo punto. Por un solo punto. Entonces, aquí la realidad es que Max Verstappen está siendo muy criticado y no solamente por los fans de Checo Pérez, porque por supuesto que todo, todo mexicano... pues eh, nos cala que pasen este tipo de cosas, pero no solamente eso, la prensa internacional de Fórmula 1 está diciendo que Max Verstappen no es buen coequipero, que ya tiene demasiado poder dentro de Red Bull, eh, ya están diciendo que Red Bull se debería cambiar el nombre a Max Verstappen Racing, y, y, y si sí es cierto, la verdad es que eh, Max Verstappen ha dominado ese equipo durante los últimos años, le han ido cambiando de coequipero y el que no le acomoda lo sacan y lo sacan y el que no da los resultados lo cambian, Checo Pérez ha hecho el mejor papel de cualquier coequipero que ha tenido. Max Verstappen en los últimos años eh, tan es así que habían en segundo lugar peleando el subcampeonato, ya le consiguió el campeonato de constructores al equipo y le ayudó definitivamente a Max Verstappen a conseguir el campeonato de pilotos y a ese punto quería llegar en múltiples ocasiones ha ayudado Checo Pérez a Max Verstappen eh, eh, para, para lograr mejores resultados no eh, tan fácil como el gran premio del año pasado en donde bloqueó brutalmente a Hamilton para que Max Verstappen pudiera alcanzarlo y, y pudiera tener mejores posibilidades. Entonces, la verdad es que sí queda decepcionada eh, la fanaticada de Red Bull, la fanaticada de Max, incluso decían, Max, hermano, ya eres mexicano... Eh, y pues resulta que ahora ya no, resulta que varios influencers están pidiendo que dejen de seguir a <ríe> que dejen de seguir a Max porque sí se está volviendo pues un, un tema complicado ver que Checo da todo por Max y Max pues realmente le vale gorro y es un piloto pues egoísta, ¿no? creo que como piloto sí debes de ser un poco egoísta y buscar tus resultados y, y que no, no tener corazón de pollo, pero en esta ocasión específicamente fue una orden de equipo que se dio tres veces, tres veces seguidas se la orden de equipo Max Verstappen, los ignoró y hasta los terminó regañando diciéndoles por favor, ya les expliqué, no me vuelvan a pedir esto, ¿estamos claros? Siento que es una posición demasiado de poder. Un piloto no debe de tener esa cantidad de, de, de poder en un, dentro de un equipo. Y, y pues creo que aquí sí pues des, se decepciona bastante, bastante fanbase de, del buen Max. Mucha gente, como les digo, lo dejó de seguir, lo criticó en redes. Eh, y para terminar de fregar, la mamá de Max Verstappen hizo un comentario absolutamente desafortunado en Twitter referente a eh, pues la, la supuesta eh, infidelidad de Checo Pérez con su esposa en el Gran Premio de Mónaco, lo cual pues creo que está total y absolutamente fuera de lugar eh, porque aparte eso ya es un tema más que resuelto en la familia de Checo. La mamá de Max Verstappen tuitea una cosa muy desafortunada pone. Y aparte, Checo, los fines de semana le es infiel a su esposo. O sea, algo que no venía al caso ni con la carrera, ni con los puntos, ni con nada. Simplemente fue un desahogo de, ah, están criticando a mi hijo. Pues ahora yo me, me vengo de esta manera con, con Checo Pérez. Eh, nada más, antes de irnos al corte comercial, les voy a decir un par de cositas. Eh, de, de, Pues no cositas, realmente aportaciones impresionantes que ha tenido Checo Pérez. Con Max Verstappen Número 1 Mónaco Checo Pérez Bloquea a Max eh, A Luis Hamilton Y eh, Max gana Baku No deja que Hamilton Lo pase en toda la carrera Y eh, en, el, en la segunda rearrancada Hamilton se sigue de frente Y se va a la posición 16 Lo cual Literalmente Nada más eso Ya le ganó el campeonato A Verstappen Porque Pues ahí no sumó puntos eh, Después en Francia, el tema de las posiciones hace que Hamilton no entre a Pitts, Max lo alcanza y eh, ahí Hamilton eh, gana la carrera. Ahí fue una afectación hacia Checo. Silverstone, eh, Checo Pérez le gana la vuelta a Hamilton, la vuelta rápida, ahí le, le quita un punto. ¿Eso por qué? Es importante porque... Eh, si Hamilton hubiera ganado ese punto, no se hubiera definido el campeonato tan rápido. Turquía, Pérez se defiende de Hamilton, eh, se queda en quinto, Max queda en segundo. Austin eh, hace que Hamilton haga un pit stop demasiado temprano para prevenir el undercut y Max gana eh, Brasil vuelve a ganarle la vuelta rápida, Checo a Hamilton robándole un punto del, ahí ya van dos puntos que le roba por vuelta rápida y finalmente Abu Dhabi, lo retiene hace una, ahí es donde se gana el apodo Checo Pérez del ministro de defensa eh, hace una maniobra espectacular de manejo defensivo en donde retiene a eh, Hamilton durante 10 segundos y hace que eh, no tenga, el, el o sea, que pierda la posición. Entonces, pues aquí tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho situaciones en donde Checo Pérez le había ayudado clarísimamente a Max Verstappen, incluso sacrificando sus propias llantas o sus paradas de pits para que Max fuera campeón. Por supuesto que esta es la labor de un piloto dos en un equipo, pero lo hizo espectacular Checo y esperaba, tanto él como todos nosotros, que Max le respondiera, no lo hizo y pues ahora está sufriendo las consecuencias en donde mucha gente ya está, eh, pues... Dejando de apoyarlo. Eso fue el resumen de, el, de la polémica de este gran premio. Ahorita vamos a regresar con algunos comentarios de, de Sergito Peralta de esa misma situación. Vámonos a un corte comercial y regresamos a Radar Speed, el programa de autos para todos. Recuerden mandarnos comentarios y preguntas a Urquiza en Twitter o Instagram. Vamos y venimos.
0: Esto es. Radar
1: Speed. Amigos, bienvenidos de regreso a Radar Speed, el programa de autos para todos. Mi nombre es Fer Churquiza y estamos aquí de 7 a 8 de la noche platicando de coches con ustedes. La verdad, un gran, gran privilegio. Saludos a toda la gente que nos que nos escucha por el 107.5 aquí en el, el Bajío, en Querétaro, y alrededores por el 88.9 en León, eh, que por cierto, somos grandes amigos de por allá, ya estaremos seguramente en la Porsche en un futuro, en algún control remoto, vayan a, a, a visitarla, porque la verdad es que la, la Porsche de León está espectacular, y la de Querétaro también, sin duda pueden, pueden darse una vuelta y darse un buen taco de ojo. Ok, eh, hablamos en el segmento pasado de toda la polémica que hubo detrás de eh, la decisión de Max Verstappen de ignorar una orden de equipo y no dejar pasar a Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil de Interlagos. Yo ya les di mi opinión de, de todo ese rollo y pues la, traté de hacerlo de la manera más objetiva posible y ahora vamos con eh, la opinión o el análisis de nuestro queridísimo Sergito Peralta que nos mandó una nota de voz con, con su info que es súper, súper valiosa. Ahí les va.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta, qué placer, qué placer tenerlos otra vez aquí con nosotros en este nuevo segmento en el que vamos a platicar un poquito eh, de la polémica o de las polémicas que se vivieron este fin de semana de Gran Premio de Brasil allá en el circuito mítico ya, circuito de Interlagos en el que se han vivido grandes historias como por ejemplo el único triunfo de Ayrton Senna en su país eh, un, un triunfo, quienes vieron ahí el documental de Senna recordarán esos momentos y esas imágenes eh, motivísimas en el que... Eh, el piloto brasileño pierde alguna de las, eh, de, de las cambios de la caja. Eh, se había quedado atorada por ahí en cuarta, quinta, no me acuerdo bien. Pero esto hizo que el piloto brasileño tuviera un desgaste físico y emocional altísimo. Y que al final de la carrera, cuando le toca, cuando le toca festejar el triunfo, su único triunfo, eh, apenas pudiera levantar la copa. Así que eh, aquí también se vivió ese momento brutal para, para Felipe Massa, el piloto brasileño que estaba a punto de ser campeón con Ferrari y de repente en las últimas vueltas y por algo que ni siquiera dependía de él por un tema ahí de puntos Luis Hamilton le arrebata en las últimas vueltas el campeonato los, los integrantes del, de la escudería Ferrari ya muchos estaban empezando a festejar incluida la familia de Felipe Massa que estaban ya brincando y de repente se ve como Alguien les dice, volteen a ver la pantalla, voltean a ver y entonces se dan cuenta que acaban de perder el campeonato a manos de Luis Hamilton, que corría en esos tiempos para McLaren y que, y que vaya que es un, una, una escena, un escenario que muchos recordamos en ese ya mítico circuito, como les platicaba. Eh, les recuerdo, redes sociales, arroba Sergio Peralta S, arroba Ferge Urquiza, vayan ahí para que podamos platicar para que podamos estar en constante comunicación como nos gusta, como siempre, aquí a través de Radar Speed 107.5. Y ahora sí, amiguito, ¿qué te parece si nos vamos de lleno con las polémicas vividas este fin de semana? Sobre todo el día domingo, el día de la carrera, en la que, para darles un poquito ahí de antecedente, recordarles que Max Verstappen ya es campeón del mundo por tema matemático, ya no hay forma en que nadie le pueda arrebatar ese campeonato. Ahora, teniendo eso en cuenta, también el equipo de Red Bull tiene el campeonato de constructores en la bolsa. Igual, misma situación, matemáticamente mat ya no es posible que le quiten este, esta presea, no este, este, eh, este trofeo de campeones de constructores. Ahora, teniéndose en cuenta y, y con un Max Verstappen que ya conocemos es un piloto que ha demostrado que siempre va para adelante, es un piloto que jamás ha bajado las manos, es un piloto que quiere romper récords y que está buscando precisamente los récords de triunfos eh, en una sola temporada, también récords de puntos en una sola temporada, y eh, que lo demostró precisamente en la carrera del domingo, en la que bueno al final eh, quedó eh, un poquito rezagado en el arranque, de la carrera de sprint, en la que George Russell, como les platicaba en el segmento anterior, George Russell le gana limpiamente la posición a Max Verstappen y, y termina arrancando entonces en el segundo puesto. Eh, la verdad es que también la arrancada de los pilotos de Mercedes fue espectacular, pero la polémica comienza en el momento en que Max Verstappen eh, quiere llevar a cabo un rebase sobre eh, Lewis Hamilton. Este llega en la S de escena que es una, una izquierda, viene la recta principal, una, una frenada izquierda-derecha. Y ahí, en esa derecha, Max Verstappen se quiere meter por la parte interna de la pista. La verdad es que el, el espacio estaba muy comprometido. luis Hamilton tampoco le ayudó mucho para que pudiera entrar. Se tocan los dos y, bueno, al final termina Max Verstappen yendo a la zona de los pits. El auto de Lewis Hamilton milagrosamente aguanta el contacto porque sí definitivamente hay un contacto en el que se pierde de hecho algunas piezas se desprenden algunas piezas del, de los vehículos y de ahí viene la siguiente polémica eh, Checo Pérez venía con una situación ahí de, de consumo de llantas venía con unas llantas suaves que se venían degradando fuertemente después de venir rodando en el segundo puesto después de este incidente entre Max y Lewis él hereda el segundo puesto y de ahí empieza a caer posiciones, lo pasa Carlos Sainz, lo pasa Charles Leclerc, que precisamente es quien estaba ahí peleando con el subcampeonato, y eh, Lewis Hamilton lo pasa también, por supuesto, pero el que, el que crea toda la polémica aquí y que es de donde nace toda esta conversación, es precisamente lo que tenía que haber hecho Max Verstappen. Ahí lo que nosotros creíamos es que Max Verstappen no le iba a robar la posición a Checo Pérez. ¿Por qué? Porque eso le hubiera ayudado a, Max, a Checo Pérez a mantener el segundo puesto en el campeonato. Lejos de lo que pensábamos todos, Max Verstappen se avienta como un dardo a quitarle la posición a Checo Pérez y... Le quita la posibilidad y le, le, le hace que entonces esté empatando en los puntos del Campeonato Mundial con Charles Leclerc y así llegan al último eh, compromiso de este campeonato, que es precisamente Abu Dhabi, que es un circuito que va a estar complicado. Eh, la verdad es que muchos muchos esperaban que Max lo dejara, lo dejara adelante. Nadie esperaba que, que Max lo pasara y menos de esa manera. Y, por supuesto, las eh, polémicas, como los polémicos comentarios de todo mundo, ¿no? De, de Max Verstappen, de Checo Pérez, sobre todo, que se baja muy molesto del auto. Eh, hay un radio que le dice le pide a Max Verstappen que regrese la posición y Max Verstappen desobedece, desobedece directamente esta, esta, este mandato del equipo. Y, pues, bueno... Eh, Checo Pérez recibe los micrófonos y se queja amargamente de la actitud de Max Verstappen. Dice que enseña su verdadera personalidad y que eh, el equipo y Max Verstappen le ven muchísimo a Checo Pérez y que si, si Max Verstappen es campeón del mundo dos veces es gracias a él, a Checo Pérez. Así que fuertes declaraciones que seguramente le causaron muchos problemas dentro del equipo y después Max Verstappen también lo dijo. Yo ya platiqué con el equipo y ya se había platicado desde hace mucho tiempo. Esto, yo jamás voy a regalar una posición por lo ocurrido antes. Mucha gente especuló, ya al parecer salió el peine, por ahí dicen que de Mónaco fue la, la, el culpable. Ya hablaremos más a detalle sobre este punto, pero ¿qué opinan queridos amigos? Querido Fercho, ¿qué opinas? Es una situación durísima la que se presentó ahora entre los pilotos. De la escudería o del equipo de Red Bull. Los dejo ahí y solo el tiempo dirá en qué acaba toda esta novela. Eh, muchísimas gracias, les mando un gran abrazo. Recuerden, arroba Sergio y arroba Ferge Urquiza y que sigan disfrutando del programa.
1: Totalmente, mi querido Serge. La verdad es que pues estamos en la misma línea. Eh, definitivamente estuvo fuera de lugar ese, ese rebase tan agresivo a Checo. Y después que no regresara a la posición, después de tres solicitudes del equipo consecutivas de eh, Max, necesitamos que Checo quede adelante. Eso, de nuevo, no es para hacerle el paro a Checo. Eso vale gorro. Es para que el equipo sume más puntos y asegure el subcampeonato de pilotos, que es el que todavía se está peleando, el de pilotos ya está definido. Entonces, pues sí, definitivamente, una muy, muy mala decisión de Max Verstappen y después una declaración pues bastante sobrada de Checo Pérez, en donde a la prensa internacional, eh, específicamente a Juan Fossaroli, el, el, uno de los comentaristas y entrevistadores más importantes de, de Latinoamérica en tema de Fórmula 1, el más importante, de hecho, junto con Chacho, eh, le dice... Si Max es campeón dos veces del mundo, es mucha parte gracias a mí. O sea, sí, es, sí fue una declaración muy fuerte. Eh, claro que a Max nadie le ha regalado nada, pero definitivamente, si no fuera por la intervención de Checo o la muy buena intervención de Checo, se si hubiera tenido, en, en pocas palabras, un coequipero menos capaz probablemente no hubiera logrado esos resultados, entonces pues ese fue ese fue el drama, esa fue eh, toda la polémica que sucedió este fin de semana en Interlagos, ahí en el circuito de Brasil y pues vámonos al último corte comercial amigos regresamos a platicar un poquito de Salón Hot Wheels y un par de noticias de la industria antes de que nos vayamos a despedir, esto es Radar Speed, el programa de datos para todos, soy Fer Churquiza y regresamos
0: esto es Radar Speed.
1: Amigos de Radar Speed, bienvenidos nuevamente al programa aquí por el 107.5 FM en todo el Bajío y el 88.9 FM en León. Recuerden que también nos pueden escuchar en todo México y en todo el mundo por RadarFM.mx y también por el canal 71 de la tele de Querétaro. Yo soy Fer Churquiza, bienvenidos a este último segmento del programa de autos para todos. Y para terminar, eh, les quiero platicar un poquito de lo que vivimos hace un par de días en Salón Hot Wheels 2022. Para los fans de los autos a escala eh, sabrán perfectamente que Salón Hot Wheels es uno de los eventos más esperados por nosotros los fanáticos, es un evento en donde se presenta la leyenda del Salón, un auto que solamente se presenta una vez al año, un auto con llantas de goma que viene en un capelo, es un Hot Wheels muy muy especial y en esta ocasión eh, pues tuvimos el honor de ser los maestros de ceremonias de este evento y pues obviamente ser parte del equipo que fue un grandísimo honor y el auto es nada más y nada menos que un BMW M3 E46, un auto muy muy icónico para los puristas, para los fanáticos, un auto análogo, mecánico, transmisión estándar, eh, seis cilindros en línea y lo inmortalizaron en versión 1.64 con un diseño muy muy especial que utiliza los colores de BMW M, unas franjas en el cofre, los emblemas con el número 22 de Salón Hot Wheels en los costados, la placa de México en la parte trasera y un par de piezas de fibra de carbono en el vehículo a escala. Eh, y actualmente pueden conseguirlo es un auto de edición limitada que se puede comprar directamente en tienda.garagehotwheels.mx, ahí es la manera más fácil de que ustedes puedan conseguirlo, se lo mandan directamente a su casa y también en Mercado Libre, en Mercado Shops, ahí lo pueden encontrar entonces eh, llévense su, eh, llévese, llévelo, llévelo llévese su carrito eh, porque son vehículos de edición limitada que vuelan y que aparte son una gran inversión nada más para que se den una idea y esto lo digo off the record eh, en años pasados, las leyendas de años pasados han subido muchísimo de precio, el, el Mustang que hicimos el año pasado, que de hecho lo manejó Checo Pérez, eh, también costaba más o menos lo mismo que este, que creo que son como 899 pesos y ahora no lo consigues por menos de 2 mil pesos en reventa y lo mismo pasó con la combi del buen Juca, también debe de haber costado lo mismo en su momento más o menos y actualmente cuesta 5 mil pesos, entonces cuando alguien te diga que los autos no son una inversión, que son un gasto, pues no todos porque hay algunos Hot Wheels como esta leyenda de Salón 2022, que no no solamente no bajan de precio, sino que suben considerablemente y definitivamente son autos que tienen que estar en su colección. Entonces vayan a checar eh, este vehículo a tienda.garagehotwheels.mx eh, para que eh, forme parte de su colección. Y ahora, en otras noticias, vámonos a un par de noticias de la industria ya para cerrar este programa que están bastante interesantes. Eh, a mí me pareció muy, muy interesante esta que les voy a leer. Existe ya... Un Porsche 911, pero para todo terreno. Estamos hablando del de 911 Dakar. Dakar, ese nombre seguramente le sonará, viene por el rally París-Dakar, que es un rally legendario, mítico, impresionante en donde se, se recorren eh, muchísimos, muchísimos kilómetros y ahora Porsche va a presentar una versión todoterreno de el 911 este auto se va a presentar oficialmente el 16 de noviembre, es decir mañana, si están escuchando este programa en martes, si lo están escuchando en sábado en repetición pues ya va a haber pasado hace unos días, en el auto show de Los Ángeles, va a ser un auto por supuesto que de tracción integral no sabemos exactamente las características características mecánicas, lo que sí sabemos es que las fascias están rediseñadas, tiene un skid plate en la parte de abajo y va a ser un 911 con llantas de tierra, con llantas para todo terreno, lo cual es algo eh, bastante interesante y pues ya le hicieron pruebas en eh, Marruecos, en Dubai a más de 45 grados, en desierto, en nieve pues se van a recalibrar sistemas como el ABS, el control de estabilidad y seguramente tendrá un modo específico off-road eh, porque estos 911, recuerden, ya son turbo cargados todos. Entonces va a ser un 911 turbo cargado con tracción en las cuatro ruedas y suspensión levantadita, llantas de tierra, un vehículo definitivamente muy divertido y que seguramente va a ser para coleccionistas. Seguramente van a limitar eh, el número de unidades vendidas, va a ser un, una edición limitada y creo que eso va a estar muy, muy bueno. Pasando a otras noticias... Tesla ya tendría fecha para arrancar con la producción de Cybertruck y tendría porque todavía está en un supuesto. Esto va a ocurrir a finales del año 2023. El armado está plan planeado y a fases de desarrollo hasta finales de 2023. Es decir, hasta finales del año que viene vamos a empezar a ver ya la Cybertruck de producción según las noticias de Autodinámico.mx, pero... Esto es interesante porque las primeras eh, unidades de producción se dijo que iban a estar para los últimos meses de 2021. Por supuesto que esto no sucedió, se cruzó pandemia, se cruzó todo, eh, mucha gente dio adelanto, se apartó su, su Cybertruck y simplemente no funcionó. Entonces este es un proyecto que ya lleva varios años, fue muy innovador en su momento, todo el mundo quería una, varios, varios conocidos aquí, gente eh, conocida de la industria automotriz apartó una porque la apartabas con muy poco dinero y pues desafortunadamente dos años después, o prácticamente, no hay ni para cuándo, pero... Por lo que se dice, ya finales de 2023, ya tienen planta armada y ya empieza el ensamble. Yo creo que es un vehículo tan icónico, si esto le hubiera pasado, ojo, si esto le hubiera pasado a Ford Ranger o a Dodge Ram o a cualquiera de las pick-ups comerciales, adiós. ¿eh? Tú te atrasas tres años y ya todos los competidores te ganaron el mercado y ya para cuando sacas tu, pro, tu eh, producto innovador, ya es más viejo que nada... Eh, pero en este caso Cybertruck es tan diferente, es un pickup up eléctrico eh, con unas pues un diseño totalmente triangular bastante extraño, parece que como les digo lo diseñó un niño, pero gustó mucho, hay mucha gente que está esperando su llegada, entonces pues finales del año que viene teóricamente vamos a ver ya primeras unidades de producción. Y otra noticia que les había comentado al inicio es que aunque no lo creas el color de tu auto puede incrementar su depreciación. Y esto puede sorprenderles. Ahí les va. Esto es una nota directamente de autodinámico.mx, grandes amigos, y les voy a leer un pequeño segmento. Puede que no lo tengas en el radar, pero si quieres hacer un gasto más inteligente, deberás de tomar en cuenta el color del coche que compras. Sí, puede que sea un detalle banal, pero según diversos estudios, el pigmento en la carrocería puede hacer que tu auto valga más o menos que otros autos de la misma clase. Según la tabla del sitio... La tonalidad con mayor pérdida de valor es el café, con una bajada de 17.8%. Es decir, si compraste un coche café es el que más se va a depreciar según este estudio. Eh, después, el dorado, 16.7% y el negro, 16.2%. El negro lo puedo llegar a entender porque es un color muy delicado, se raya de verlo. Eh, el café y el dorado yo creo que más bien es un tema de, pues de que a lo mejor en la reventa no se buscan tanto. Por otro lado, los colores que menos se deprecian son el amarillo con 4.5% nada más, naranja con 10.7%, y morado con 13.9%. Esto, interesante. Son tres colores muy raros. Naranja, amarillo y morado. ¿Por qué? Porque hay autos que simplemente la gente los busca en colores raros. ¿no? A lo mejor vender un Porsche color negro... Puede ser más difícil que vender un Porsche color morado o amarillo, que es el raro, ¿no? El que la gente busca. Pues con esa nota terminamos este programa, amigos. Espero que les haya gustado mucho. Se quedan aquí en su casa en Radar 107.5 y 88.9 en León. Eh, disfruten mucho su semana. Eh, nos queda miércoles, jueves, viernes y el fin de semana para disfrutar muchísimo. Les mando un gran abrazo. Mi nombre es Fercho Urquiza. Me encuentran en todas las redes sociales como Fercho Urquiza o arroba Urquiza. Les mandamos un gran, gran abrazo y nos vemos en el siguiente programa